0: Eu quero partilhar com vocês hoje e quero que ler com vocês hoje o livro de Gênesis. Gênesis. Gênesis significa início, começo. Não é? É, no original é Bereshit, e a palavra Bereshit significa início, começo. É? Por isso é traduzido pelo, pela palavra Gênesis. Não é? Gênesis, capítulo de número 19, e o verso de número 17. Nós, eu quero ler um versículo né, do capítulo 19, o verso 17 e o verso de número 26 para aquilo que eu quero transmitir à igreja hoje, amém? Então, Gênesis capítulo 19, verso de número 17 e disse assim, 19, 17, é isso, vou ler aqui então, a minha está diferente. Então, Gênesis 19, 17, disse assim, vamos lá? Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló, livra-te, salva tua vida depressa, não olhes para trás, nem pares em nenhum lugar durante a tua jornada pela planície foge para as, a fim de não pereceres com os demais. Verso de número 26. Vamos lá? Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Amém. Então, esse é o assunto que eu quero falar com os irmãos nesta manhã. É, não olhes para trás. Amém? Não olhes para trás. Mas aqui a expressão de não olhar para trás, eu quero trazer nos dois sentidos, porque se olhar para trás tem dois sentidos. Tem o sentido bom e tem o sentido ruim. Não é? E é, eu quero partilhar com vocês a, as os dois sentidos de nós olharmos para trás, ok? É, tanto o lado bom como o lado ruim. Né? Deus chama um homem chamado Abraão, e eu amo a Bíblia, não é que não amo para trás, mas eu amo a Bíblia a partir de Gênesis 12, porque ali vai é, aparecer né, o agir de Deus em favor ou em pró dos povos, das nações, e a promessa de Deus para Abraão, é que ele seria uma bênção para, né? a partir do momento que ele é uma bênção para, é, então, de Gênesis adiante, temos essa promessa da parte de Deus na vida de Abraão. Abraão, os irmãos conhecem a história, ou pelo menos sabem quem é Abraão, ou quem foi Abraão, pela leitura da Bíblia Sagrada, nós sabemos quem é Abraão e quem foi Abraão é, em Deus e aquilo que ele fez em Deus. Abraão então tem, ele vai sair da sua terra, não é? Ele está na, na Mesopotâmia e ele vai sair para é, uma terra onde que Deus ainda não disse qual era, não indicou o lugar, mas Abraão está trocando o certo pelo incerto, né? Abraão está tocando aquilo que é certo, ele está certo, ele tem boas condições lá na, Meto na Mesopotâmia e Deus então disse para ele sair a uma terra que eu vou te mostrar, ou seja ele está trocando o certo pelo incerto, mas em Deus que está guiando a sua vida. Amém? Muitas vezes nós trocamos o incerto pelo certo, né? Muitas vezes não dizem, não, isso aqui não está muito bom, isso aqui não está muito certo. Então, eu vou trocar pelo certo. Abraão faz totalmente o contrário. Ele troca o certo pelo incerto. Porque ele sabe que o certo sozinho pode ser uma coisa. Agora, o incerto, aquilo que eu não conheço ainda em Deus, pode ser, pode ser a coisa mais certa que eu faça na minha vida. Então, ele vai trocar isso e vai-se embora. Ele vai crescer. É, muito na terra, ele vai levar consigo um sobrinho, né? porque o pai de Ló morreu, então Abraão vai com ele, é, a sua jornada, a sua caminhada vai ser com esse sobrinho, os dois crescem demais, diz a Bíblia, então os pastores de Abraão começam a brigar com os pastores de Ló, porque os animais é, aumentaram né, para os dois lados, então eles começam a ter atrito entre os pastores, então Abraão e Ló estabelecem ali uma conversa e disse: vamos fazer o seguinte, vamos nos separar, você vai para um lado com seus pastores e seus animais, e eu vou para o outro lado com meus pastores e meus animais, ok? Então, Ló vai escolher, Abraão disse: escolhe tu, e isso, tá, isso é muito interessante porque na cultura que eles estão a viver, quem tem barba mais comprida, quem tem cabelos mais brancos, é aquele que escolhia primeiro. Mas Abraão diz, é você que vai escolher. né? Porque quem está carregando a promessa de uma terra não é Ló. Quem está carregando a promessa de uma terra é Abraão. Então, Abraão sabe que onde Deus enviar, a prosperidade, a bênção vai estar com ele. Não por quem ele é, mas por quem fez a promessa a ele. Então, o Abraão disse, olha, escolhe tu. Então, logo começa a escolher como nós escolhemos. Como é que nós escolhemos, pastor? Nós escolhemos pelos olhos. Nós escolhemos pelos olhos. Compramos roupa pelos olhos, comemos comida pelos olhos. Quantas vezes nós vemos aquele prato, aquela coisa mais linda, e quando vamos comer aquilo não tem sal, não tem tempero, não tem nada. Não é? Já aconteceu ou só acontece comigo isso? Não é? A vista parece ser, não é? E quando vamos experimentar aquilo, né, terminei nada. Então Ló vai escolher. Ló não, é, não, é, não é tonto, né? Eu vou ficar com as campinas. Porque ele já pensa: ali meus animais vão ter comida. Ali eu não vou ter muito trabalho de carregar animais de um lado para outro. Eles vão ter comida, eles vão ter matimento. Então eu vou para as campinas. E a Bíblia diz: Campinas secas. Não, Campinas verdejantes. Então Ló vai para lá. Então diz, Eu vou ficar aqui, né? É, e Abraão, então, fica ali. Ló vai para uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. E, então, as acusações, os problemas daquela cidade começam a subir, disse a Bíblia, diante de Deus. O clamor daquela cidade, as coisas que se faziam naquela cidade começam, então, a subir diante de Deus. E então quem vai interceder por aquela cidade é Abraão. Abraão vai interceder diante de Deus pela vida daquele povo, pela vida, pelas vidas que estão naquela cidade. Então Abraão vai começar a dizer é, a Deus: Deus, o Senhor vai destruir aquela cidade? mas se naquela cidade há 50 justos, o senhor vai destruí-la? E aí ele faz uma pausa, começa a pensar, e diz, se não tem 50. Senhor, se lá tivesse 40 justos, o senhor destruiria essa cidade? Vai é, se é muito. Senhor, se lá tivesse 30 justos, o senhor destruiria toda a cidade, tendo 30 justos lá na cidade? E ele começa, os números de Abraão começam a descer, não é? É para Se tiver 20, e se tiver 10, não é? e se tiver um justo, senhor? O senhor destruiria a cidade com aquele justo lá? Então, Deus decide enviar dois anjos, diz a Bíblia. Deus envia dois anjos àquela cidade, porque naquela cidade está a casa, está a família de Ló. Ló, a família de Ló, ela é composta pela sua esposa e duas filhas virgem. Então, na casa de Ló mora ele, a esposa e duas filhas. Então, os anjos vão chegar lá e vão avisar a Ló aquilo que Deus vai fazer. Note uma coisa, um detalhe muito interessante. Quem intercede diante de Deus e questiona diante de Deus a sua decisão é Abraão. Os anjos não questionam a Deus, os anjos só obedecem aquilo que Deus manda. Nós temos a capacidade, nós temos essa, esse sentimento de questionar aquilo que Deus faz, de questionar aquilo que Deus realiza, de questionar por que, que Deus fez isso. Os anjos não, os anjos recebem a notícia e vão executar aquilo que Deus manda. Agora, esses dois anjos que estão naquela cidade para destruí-la, porque Deus determinou a se fazer, esses anjos são palpáveis, ok? Porque é, quando eles entram para a casa de Ló, os homens da cidade, as crianças da cidade, diz a Bíblia, que vieram à porta de Ló e perguntaram quem são esses dois ali. Ou seja, eles estão vendo aqueles homens, ok? Então, não são anjos, é, no nosso pensamento, anjo é uma coisa assim, com aças e espiritual, que não dá para ver nada. Não, não, aqui, esses aqui são visíveis, porque as pessoas da cidade viram entrar na casa de Lô. E então a Bíblia diz que Lô vai sair, vai fechar a porta para trás e vai conversar com a multidão de pessoas que se ajuntaram na porta dele. Por quê? Porque aqueles homens estão querendo ter relações com os anjos que estão dentro da casa de Ló. A depravação era tão grande, tão grande, que Ló disse assim, epa, não fazes mal a eles, eu vou dar minhas duas filhas, que ainda não se deitaram com nenhum homem, eu vou dar as duas minhas filhas e vocês fazem com elas o que vocês entenderem. E então os homens ficaram bravos. dizendo é pai, quem é você? Você está mandando agora em nós? Você quer não sei o quê? E a Bíblia disse que o anjo que está lá dentro, palpável, ele vai agarrar no braço de Ló, vão metê-lo aqui para dentro da casa e todos aqueles que estavam ali foram cegados, a Bíblia diz. Eles ficaram cegos e cada um foi para o lugar. E então o anjo vai dizer a Ló, é o seguinte, Deus vai destruir tudo isso aqui. Então, vai lá, avise os seus gernos, porque a filha já está prometida, diz a Bíblia, avise o seus gernos, diga, olha, Deus vai destruir isso e leva ele com você. Agora, se Deus vai destruir uma cidade toda, Deus vai salvar uma família, isso nos dá uma informação muito importante, Toda a cidade praticava essas imoralidades Menos aquela família Ok? Senão Deus não salvaria Ok? Seriam destruídos na mesma Com toda aquela cidade Então o anjo diz E ele vai lá né? Como um bom sogro né? Vai lá e diz Seguinte, Deus vai destruir tudo isso aqui Vocês querem vir com a gente? nossa <risos> você está pirado não é? Você está ficando maluco. Deus não vai fazer nada disso. Então, os gênios ficaram para trás e eles continuaram. E o anjo disse, amanhã vocês vão sair daqui porque Deus vai destruir tudo isso aqui. Não é? Então, saiu Ló, a mulher e as duas filhas. Começaram a caminhar, começaram a andar e a ordem era essa. Não olhes para trás, nem pares, porque você vai ser destruído, ou em outra tradução diz você vai perecer. E essa história é muito impactante porque essa história vai repercutir lá no Novo Testamento. Jesus está a tratar em Lucas, está a tratar das coisas do final dos tempos. Jesus está a tratar das coisas que iriam acontecer no final da caminhada aqui na terra e Jesus vai se lembrar dessa mulher. Lucas capítulo 17, verso 32, está escrito assim. Jesus disse para aquelas pessoas, lembrai-vos da mulher de Ló. E ele continua o seu discurso. Então, é uma alerta para o final dos tempos, para que nós olhemos para a vida dessa mulher e possamos tirar algumas lições para a nossa vida, para nós não fazermos igual a ela. Porque a advertência de Jesus é para que nós nos lembremos dela, para nós não fazermos igual. Muitas vezes o aconselhamento pastoral, ele é... Ele é, é ao contrário, né? Eu já tenho medo de aconselhar alguém, olha, faz assim, desse jeito. E a pessoa vai fazer tudo o contrário. Então eu estou seriamente pensando em aconselhar errado para a pessoa fazer certo. Fazer uma psicologia reversa, né? Então quando Jesus fala da mulher de ló é para que nós não fazemos igual. O lembrar da mulher é para que nós não fazamos igual a ela. Quando Jesus trata das coisas finais e vai dizer, então, olha, lembra o que aconteceu com ela, lembra o que aconteceu com essa mulher. Então, nós vamos analisar o que aconteceu com a mulher de Ló né? e tirarmos algumas lições para nós não fazermos igual a ela. Agora, uh, o problema não estava olhar para trás. O problema não era olhar para trás. O pecado aqui não era olhar para a cidade. Né? É, a ordem de Deus era, não olhes para trás para que não pereças. Né? Agora, ela não poderia olhar para trás, não era por causa da cidade, porque a cidade vai ser destruída. Ali já não há mais nada. O problema é ela ter recebido algo de Deus e fazer o contrário. O problema era receber uma ordem de Deus e desobedecer aquilo que Deus disse. Deus poderia dizer, olha, vai para frente, caminha e não olha para os passarinhos. E ela ter olhado para os passarinhos, ali que está o problema. O problema não é os passarinhos, o problema é a desobediência na palavra e naquilo que Deus diz. É aí que já se o problema em eu desobedecer aquilo que Deus disse. Amém? Interessante que essa mulher não era igual a todas as mulheres da cidade. Quando vamos ver o que se fazia em Sodoma e Gomorra, ela não era igual às outras mulheres da cidade. Ela não era uma mulher promíscua, ela não era uma mulher pecadora, se podemos dizer assim. Ela não era uma mulher que praticava as coisas que a cidade praticava, porque senão Deus não a salvaria. Não estamos falando de uma mulher que estava lambuçada num pecado. Não, senhor, nós estamos falando de uma mulher que, juntamente com a sua casa, juntamente com seus filhos, recebeu a ordem de Deus de ser salva, de ser é, é, tirada daquela cidade para não ser consumida pelo fogo que iria consumir aquela cidade. Né? É, e interessante que, é, por causa dessa desobediência Deus então decidiu erguer ali uma estátua em honor não é, à desobediência daquela mulher é, foi erguido ali uma estátua é, que representaria a desobediência e o exemplo que Jesus é, disse para ele. É, então o grande pecado não era olhar para trás, o grande pecado era desobedecer aquilo que Deus disse, porque se nós analisamos a Bíblia, quem é que está aí? A Mariana. Gênesis 20, 19, 27 e 28, está escrito assim, e Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera de pé diante do Senhor, e contemplando Sodoma e Gomorra. O problema não é olhar para a cidade, o problema é desobedecer a Deus. Abraão vai olhar para Sodoma e Gomorra e ele não vai se transformar numa estátua de sal. Porque o problema não é olhar para a cidade, o problema é desobedecer a Deus. Agora, se Deus colocou esse condicionante de não olhar para trás, porque senão você vai perecer, se Deus disse isso, agora imagina, imagina, aqui não há falta de fé, porque senão eles não tivessem saído. Okay? A partir do momento que eu decido sair, que eles decidem sair, é porque acreditam naquilo que Deus vai fazer. Então, se eu, olha a loucura, se eu acredito que Deus vai destruir uma cidade e eu vou sair com minha família, por que, que eu não vou acreditar que eu vou perecer por desobedecer aquilo que Deus disse? Isso é uma tolice. Então, se eu saio eu, porque eu sei que Deus vai fazer chover fogo, eu não vou, eu não vou ser tonto de olhar para trás. não é Mas essa mulher acredita que Deus vai destruir mas mesmo assim, ela desafiou ao próprio Deus, olhou para trás e converteu-se numa estátua de Saul, disse a Bíblia. É? Culturalmente, ela era a última pessoa a vir na fila, culturalmente. Os homens sempre iam para frente e o resto para trás, culturalmente falando. Não é? Eu não sei se por aqui se pratica isso. Não é? Mas geralmente, culturalmente, o homem ia na frente e o resto ia para trás. É mulher, é filho, ia para trás, seguindo o homem, não é? Então imagina essa cena de eles saírem né? E de repente parou-se de ouvir a voz da mulher, da mãe das crianças, não é? E Ló não podia olhar para trás. Porque se olhasse para trás, já era também. As filhas não poderiam olhar para trás, porque se olhasse para trás, já era também. Então, imagina a cena de você estar tá andando, sua esposa, seus dois filhos, andando para trás, daqui a pouco na conversa, e o que, que nós vamos fazer em soar, porque Deus tirou eles para colocar numa cidade chamada: o que, que nós vamos fazer lá, e não sei o que, daqui a pouco a avó sumiu. Tá Estás aí? Fala alguma coisa, estás aí? E a mulher não tem esse minuto de silêncio, nunca. Não tem. E Lô estava assim. E Lô compreendeu que Deus tinha feito aquilo que ele tinha falado. Deus tinha feito aquilo que tinha falado. é? Mas vamos ver, vamos analisar a mulher. Irmãos, isto é muito sério. Por quê? Porque ela está a olhar algo que ela nunca fez. Ela está a desejar no coração dela algo que ela nunca praticou. Mas ela está a olhar para trás. Não é? Então ela está a desejar algo que ela nunca fez. E a olhar para trás nos faz compreender que ela não acreditou na segunda parte do plano. A primeira parte do plano está tudo ok, eu vou me salvar. O resto, nem me importa. Então, ela acreditou na metade do plano. Deus vai, me, Deus vai me salvar, aleluia, glória a Deus mas se não fizer como eu quero eu vou te destruir não, isso aí não vou acreditar então a mulher está vendo que está sendo salva a cidade para trás está sendo destruída mas eu não quero acreditar na parte final do plano eu vou fazer como eu quero eu vou olhar para trás, não vai acontecer nada não, não vai acontecer nada, só vai se converter na estátua de sal. E como Deus é maravilhoso, né, irmãos? Por quê? Porque Deus não disse que ela seria uma bela escultura de sal. Não, Deus disse que você vai perecer. Não é? Deus poderia, tipo, cair ali um pedaço de pedra que está destruindo aquela cidade, cair sobre ela e ela virar ali pó também. Não. Deus faz questão que a desobediência fique por exemplo de geração a geração, de geração a geração. Mais de 3 mil anos atrás aconteceu isso, mas ainda nos dia de hoje nós tomamos ela como exemplo. Não é? E Deus é muito. Se há alguém que é criativo, me perdoe aí o, o pessoal que faz faculdade de Designer. Não há outro além de Deus tão criativo como ele. <risos> jamais na nossa cabeça iremos imaginar que Deus vai esculpir a mulher e vai transformar ela numa estátua de sal. Jamais. Não é? Mas Deus é criativo. Né? Deus é tremendo, irmão. Deus nos surpreende a cada dia. Deus é impressionante nisso. Em tudo aquilo que Ele faz. Em tudo aquilo que Ele faz. Né? Que ele faz. Ah, a mulher está saindo mas aquilo que está atrás desafia ao próprio Deus. Aquilo que está atrás está dizendo para a mulher, não, não há problema, você pode olhar, não vai acontecer nada. É a cena lá do jardim. Né? É a mesma cena do jardim. Eu só vou acreditar a parte que me convém, a parte que é para... Eu não vou acreditar nisso. Né? E fez com que a serpente enganasse a mulher. A mulher ouviu aquilo que ela precisava ouvir, e ali aconteceu tudo aquilo. Aqui nós estamos na mesma cena, diferente cenário, mas as situações repetem-se em toda a Bíblia. Então, aquilo que está atrás motiva ela a desafiar ao próprio Deus e a sua palavra. Né? Ela, tá, ela tem a chance de ser salva. Ela tem a chance de ser salva. As outras pessoas não tiveram. Irmão, aqui entre nós. O anjo não pegou ali o... Como é que chama? Megafone? Megafone chama-se aquilo que... Amanhã, seis horas da manhã, toda gente apanha cabrita, apanha ovelha, apanha o que vocês quiserem e saiam correndo da cidade porque Deus vai destruir tudo isso aqui. Não, senhor. A cidade não teve essa chance... Então, ela está jogando pelo lixo o privilégio que ela teve de ser avisado pelo próprio Deus que a sua vida iria ser salva junto com toda a sua família. Ela está tendo a chance de ser livre, mas ainda ela não está liberta. Esse é o grande problema. Nós somos livres Livres, Libre porque em espanhol é com, com B, em português é com V, imagina a confusão na minha cabeça. Deus quer que nós sejamos livres, o problema é, nós estamos libertos. A proposta de Deus e é nós sermos livres. Agora, essa liberdade precisa ser compreendida na minha vida e eu preciso estar liberto. Essa mulher ainda, falando dela. Então, quando nós olhamos para trás com essa sensação que lá seria melhor, de onde Deus está me colocando, está me guiando, vamos a praticidade agora. A nossa vida tende a ficar paralisada. Quando eu penso que Lá atrás seria melhor do lugar onde que Deus está querendo me guiar. Só se repete: Deus quer governar o povo, o povo quê? Saul. Deus quer levar o povo para o deserto, o povo quê? O Egito. Deus quer dar águas amargas, não, o povo quê? Água docinha. E a história se repete. Por quê? Porque nós pensamos que o lugar que nós vamos decidir vai ser muito melhor que o lugar onde que Deus me quer levar. Irmão, o plano melhor para a tua vida é aquilo que Deus tem para você, não aquilo que eu acho que é melhor. E se o lugar que Deus quer te colocar... Então, a mulher... Olha para trás porque ela pensa que o lugar que Deus está guiando ela não é melhor do que o lugar que está lá atrás, mesmo que o lugar que está atrás está sendo consumido, está sendo destruído. Irmão, anote isso no seu coração, porque a folha pode se perder, como disse Paulo, né? melhor anotar na tábua do seu coração onde Deus quer te levar, sempre será o melhor lugar de onde você quer ficar. Amém? Então, esse olhar para trás que destruiu aquela mulher, que paralisou aquela mulher, esse olhar para trás no intuito de eu desobedecer a Deus, isso me faz mal, isso vai trazer consequências negativas à minha vida. A partir do momento que eu olho para trás, dizendo, se eu estivesse lá, 1845, seria melhor do que... Não é? Quando eu olho com essa perspectiva atrás, isso não vai me permitir avançar. Quando eu olho pensando que Lá onde que eu estava era melhor do que no lugar onde que Deus me colocou. Isso vai me fazer paralisar. Isso vai fazer com que eu não avance. Isso vai me deixar sem vontade de eu fazer absolutamente nada agora se eu compreendo que Deus está me tirando daqui está me salvando daqui, está me poupando daqui, e eu entendo e compreendo que Deus está me levando daqui para me colocar no lugar de segurança, no lugar melhor, eu entendo isso, eu ando, eu caminho eu não olho para trás, e eu alcanço e chego onde Deus me prometeu, porque Lô e suas filhas chegaram no lugar onde que Deus prometeu, e chegaram sãos e salvos porque a palavra era, eu eu vou tirar vocês daqui, eu vou salvar vocês aqui, eu vou colocar vocês num lugar seguro. E foi isso que aconteceu. Mas agora eu vou mostrar o outro lado bom de nós olharmos para trás. Porque, como eu disse, não é pecado olhar para trás. O pecado é desobedecer a Deus e a sua palavra. Então, vamos ver o lado bom de nós olharmos para trás. Né? Quando nós olhamos para trás propositalmente, quando nós olhamos para trás intencionalmente, quando nós olhamos para trás de uma forma crítica e analítica da nossa vida como era e como nós estamos. Então, muitas vezes nós olhamos para trás com essa visão de crítica, de, de análise e eu preciso chegar à conclusão hoje que eu sou hoje melhor do que ontem eu estou hoje melhor do que ontem quando nós olhamos para trás com essa visão de crítica de essa, essa visão analítica da minha vida em comparar a minha vida passada com a minha vida presente isso tem que me fazer crescer isso tem que me fazer amadurecer isso tem que me fazer criar mais raízes ainda no nosso contexto criar mais raízes ainda na fé que eu tenho eu não tenho a mesma fé do que ontem. A minha fé hoje é muito maior do que ontem. Posso repetir? Pode ser que não está chegando. A minha fé tem que ser maior do que ontem, hoje. Amém? Por quê? Porque nós estamos num processo de crescimento. Pastor, não tenho fé. Peça a Deus pastor eu quero que minha fé seja aumentada então peça a Deus, os discípulos disseram isso, Senhor aumenta minha fé então quando eu olho para trás em benefício da minha vida e da vida com Deus isso vale muito a pena esse olhar para trás com essa visão de crescimento de amadurecimento de eu fazer mais coisas em Deus, isso vale a pena amém? Então, eu quero ler aqui, no livro de Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 7. Quero ler alguns versículos para nós entendermos esse olhar para trás. Filipenses, capítulo 3, verso 7 ao 14, diz assim. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, sino que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que bom é olhar para trás. <risos> quando eu tenho essas perspectiva, essa perspectiva, quando eu tenho esse análise, quando eu dou um giro e começo a olhar para trás e começo a ver tudo aquilo que o Paulo disse, tudo aquilo que ele perdeu mas tudo aquilo que ele perdeu ele não considera como perca porque ele aproximou-se a Cristo Jesus então esse olhar para trás que vai me motivar a eu me aproximar mais de Deus isso é válido esse olhar para trás para eu conseguir ainda alcançar mais coisas em Deus, isso aí é muito válido. Esse olhar para trás né, dessa segunda parte, esse olhar para trás não é porque as coisas de lá de trás me interessam ainda. Esse olhar para trás não é porque as coisas que ficaram no passado ainda me atraem. Esse olhar para trás é para que eu compare as coisas que eu fiz no passado, as coisas que aconteceram no passado. Mas hoje eu estou liberto de todas essas coisas. E esse olhar para trás, eu tomo uma decisão. Eu não quero voltar para lá. Que se eu perdi, que se eu ganhei, mas ficou para trás, já não importa. Paulo disse, prossigo, prossigo para o alvo, para o prêmio, né, Agora, já não é uma cidade física como Deus prometeu a Ló e a sua família. Né? O avançar, o ir até o alvo já não são campinas verdejantes ou qualquer planície que possa existir. Agora, o continuar, o seguir para o alvo, para o prêmio é para nós estarmos com Deus para todos sempre. Essa carreira é para isso. É para nós estarmos com Ele para sempre. Então, esse olhar para trás, e hoje nós estamos, hoje a história ou a cronologia da história nos permite nós olharmos para trás. E quando nós olhamos para trás, está a cruz. A cruz não está no futuro. A cruz está atrás. Não é? Então, quando nós olhamos para trás... A partir do momento que eu olho para trás, a minha vida desapareceu. A única coisa que eu vejo é a cruz. Tudo o que aconteceu foi um detalhe para eu chegar para você chegar aonde você está mas a partir do momento que nós olhamos para trás, a única coisa que nós precisamos perceber é que alguém morreu pela tua vida para que você hoje esteja aqui adorando e glorificando o seu nome então vale a pena olhar para trás nessa perspectiva de eu dizer eu agradeço a Deus pela sua cruz eu agradeço a Deus pela sua morte a sua morte faz com que eu possa dar um giro na minha vida Olhar para trás, levantar as minhas mãos e dizer Deus, eu te agradeço por tudo aquilo que passou lá atrás Hoje eu estou vivo, hoje eu estou livre de todo e qualquer tipo de condenação Amém? Esse olhar para trás me faz refletir me faz refletir e me faz ter consciência daquilo que Cristo fez. Esse olhar para trás. Não olhar para trás desafiando Deus e naquilo que Deus é capaz de fazer, mas esse olhar é, esse olhar é, com a capacidade que nós temos de refletir o que foi bom e o que foi mal. E ter aprendido com as coisas boas e ter aprendido com as coisas ruim porque nós aprendemos das duas maneiras muitas vezes nós não aprendemos da maneira boa muitas vezes né mas aprendemos então esse olhar para trás para trás, e ver os nossos começos isso aí temos que trazer gratidão quando eu olho para trás e vejo o começo os nossos começos eu não posso falar dos seus começos tem que falar de, da primeira pessoa agora. Quando eu olho para trás e vejo meus começos, né, eu agradeço a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito e tem realizado. Por tudo aquilo que o Senhor tem sido bom e a sua misericórdia tem sido muito grande. Né. Eu lembro-me de um dia estava pregando na Argentina numa igreja bem pequenininha. Tinha lá para umas três pessoas. Meu sogro, minha sogra e minha esposa. Eu estava lá, pá, 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 porque eu tinha que fazer chorar o sogro. Eu me lembro, numa dessas reuniões, uma irmã, uma pastora, vem e disse o seguinte para mim. Não esqueças nunca de onde Deus te tirou. Então, cada vez que há ali qualquer coisa, qualquer sentimento, é? de nós extrapolarmos, é? nós queremos voar pelas nossas próprias asas. ali o Espírito Santo vem e diz, não te esqueças nunca de onde Deus te tirou porque quando eu olho para trás e vejo os começos e de onde Deus nos tirou isso me faz ter gratidão hoje em dizer Deus foi tudo culpa do Senhor foi o Senhor foi o plano do Senhor foi o projeto do Senhor nós não fizemos absolutamente nada a não ser nos derramar diante da tua graça a não ser nos quebrantar diante dos teus propósitos nós não fizemos absolutamente nada por isso mas é olhando para trás isso me dá alegria, não me traz remorso, não me traz tristeza, não me traz nada a não ser glorificação ao nome do Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito para conosco, então esse olhar para trás é saudável nós analisarmos os nossos começos, nós analisarmos o nosso início, de onde Deus nos arrancou e um poderia dizer, Deus me arrancou da droga Deus me arrancou dos vícios Deus me arrancou da prostituição Deus me arrancou disso, Deus me arrancou daquilo, mas nós não podemos olhar para aquilo como uma tristeza como um arrancou, não, nós temos que olhar para isso e dizer, foi Deus que me arrancou daqui, bendito seja o nome do Senhor para sempre, foi Deus que me libertou daqui, bendito seja o seu nome, foi Deus que fez não era o médico que conseguiu não foi psicólogo que conseguiu foi a mão poderosa do Senhor Senhor, que me arrancou desse lugar para a glorificação do seu nome como é que eu sei como é que eu sei quando eu olho para trás e isso me faz bem ou me faz mal como é que analiso se quando, porque tem gente que não pode não pode porque volta não pode porque fica mal então, como é que eu sei se eu tenho a capacidade de olhar para trás e aquilo me trazer benefício? Como é que eu sei se eu olho para trás e aquilo me traz bem? Como é que eu sei se eu olho para trás e aquilo vai me fazer uma pessoa melhor? Ou vai me fazer uma pessoa pior? Como é que eu sei disso? Me faz mal, primeiro. Me faz mal. Quando eu olho para trás, me faz mal. Quando eu me sinto atraído por isso. ali olhar para trás está te fazendo mal quando eu olho para trás e aquilo lá me atrai isso vai te fazer mal quando eu olho para trás e fico paralisado eu olho para trás e, e fico paralisado não tenho reação não avanço corro o risco de morrer no mesmo lugar Porque parece que aquilo que eu olhei para trás, aquilo que eu voltei a buscar lá no passado, ele me amarrou no lugar. Isso é muito sério. Então, nem toda a gente pode ir buscar lá atrás. Porque correu sério risco de ficar preso no lugar onde está. Então, olhar para trás está me fazendo mal, porque eu não estou avançando, não estou fazendo, não estou realizando. E eu fiquei parado. Então, o olhar para trás me fez mal. Agora, quando eu olho para trás e eu me movimento na direção de Deus, eu continuo a ter meu foco em Deus. Nada e ninguém me distrai. O autor e o consumador da minha fé está sendo meu foco. Pode ficar à vontade. Olha para trás, avance rápido, cresça e vai em frente. E no momento certo, na hora certa, olhe para trás novamente, tome mais um impulso e avance em Deus. Eu vejo minha filha pulando aqui. Tem, tem pessoa que pensa que filho de pastor é tudo anjo, né? Eu levei, cadê a Toia? Está aqui as duas irmãs, Toia e a Mila. Parece irmãs, né? Mas são irmãs. Elas subiram no carro e disseram, vamos lá, eu vou levar a sua casa. Na sexta-feira. Subiram no carro, subiram minhas <risos> minhas crianças, né? Eu disse, olha, daqui da igreja até a casa da Toia, vocês vão... É, como é que eu disse? Vocês vão... Oi? <risos> Daqui da igreja até a casa da tua, vocês vão fingir que são normais. É? Não, pu... Criança é criança, seja filha de pastor, engenheiro, advogado, pedreiro. Criança é criança. Não é? E, e eu vejo minha filha pulando aqui. Quando vocês vão embora, ela fica aqui pulando. Pumba! não faz isso, vai quebrar a perna, vai quebrar o braço. Mas ela, para pular mais alto, eu já vi ela, para pular mais longe, sabe o que ela faz? Então, muitas vezes, para nós irmos um pouquinho mais longe, nós temos que dar alguns passinhos para trás. Se nós queremos ir um pouquinho mais longe, queremos ter mais um impulso, então dá uns passos para trás, analisa, recapacita, veja os teus inícios e então dá um pulo mais alto daquilo que as pessoas esperavam que você dê. Como é que as pessoas que sobem na canoa? Canoa? Nos barcos? Pequenos barcos, não é? Canoa. Como é que nós vamos para frente? Qual que é o movimento? É assim? Não, é o contrário. É para trás. Tem que remar para trás para ir? Então, esse olhar para trás, nessa perspectiva, isso vai me fazer crescer. Isso vai me fazer amadurecer na fé. Isso vai fazer com que eu deseje fazer mais coisas em Deus. Não olhe para trás, desejando o que já ficou para trás. Olhe para trás e avance em Deus. Mantenha o seu foco em Deus dá uns passinhos para trás e tome o maior impulso da tua vida. Alguém gosta de assistir Olimpíadas? Alguém gosta? Então tem aquela modalidade de salto em alto, não tem? Então eles vão pular ali 8 ou metros. Mas eles não pulam assim. Não, eles vão vir de uma grande carreira lá de trás. E eles vão vir correndo, correndo, correndo. E na hora certa eles vão dar um pulo. E os gajos parecem que voam. Mas isso sou eu cansado indo dando uns passos lá para trás. Amém? Vamos se colocar para <risos> de pé para trás, irmão. Vamos se colocar de pé. Eu quero convidar aqui o grupo de louvor. E nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos glorificar o Seu nome. Nós vamos a um pulo hoje. Nós vamos a um grande salto hoje. Em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos de de olhar para trás com a perspectiva de nós continuarmos e avançarmos e olharmos para o alvo que é o Senhor. Amém? Amém? Nós temos que olhar para trás e ser gratos ao Senhor pelo hoje que o Senhor tem nos concedido. Por aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos abençoado, tem feito para cada um de nós. Irmãos, a história não é diferente conosco. Nós estávamos no meio de uma pequena cidade de mais de 7 bilhões de pessoas, que Deus já disse que vai destruir Mas ele enviou seus anjos para te alertar e te dizer: caminha, anda, não olhes para trás, mantém o teu foco em Cristo, porque isso vai ser destruído. Aquele que prosseguir até o final, este será salvo. E Deus vai cumprir a sua palavra. Irmão, aquecimento global é a desculpa que Deus achou para meter fogo em tudo isso. Porque a minha Bíblia disse que isso vai terminar com fogo. Seja por aquecimento global, seja por fogos florestais, não sei, isso é detalhe para mim, mas isso vai terminar com fogo, e ninguém vai mudar isso, nem reduzindo os gases, nem reduzindo o carbono, e não sei quanta coisa, eu dou risada, quando assisto televisão, porque ninguém vai mudar isso irmão, isso vai ser destruído com fogo, agora, o que nós precisamos fazer, é acreditar naquilo que Deus disse, Ele vai vir buscar a sua igreja, e nós precisamos estar com a nossa mirada, com o nosso olhar atento nele. O nosso foco, o nosso objetivo tem que estar nele. O que acontecer para trás, deixa que é coisa de Deus. Mas a nossa tarefa é caminhar. É andar. E ter os nossos objetivos nele. Amém? Então eu quero animar você. Você tem uma pessoa do seu lado com certeza. Você vai pegar forte na mão dela, vai apertar bem forte e vai dizer, vamos caminhar vamos caminhar não pare não se detenha nós vamos caminhar e como o um ato de fé você vai pegar a mão dessa pessoa que está na sua frente, e você vai trazer aqui para frente, você vai andar com ela até aqui à frente, e nós vamos orar, vamos adorar, vamos glorificar o nome do Senhor, porque olhar para trás não nos danifica em nada, O olhar para trás só faz ter o nosso motivo de glorificação ao nome de Jesus, quando nós olhamos para trás, é muitos motivos que nós temos de glorificar e exaltar o seu nome, Oh glória a Deus Quantas coisas o Senhor tem feito Para conosco Quantas coisas o Senhor tem feito Para conosco Amo
1: te Mais que tu Braços de amor quando tudo falha E quando tudo falha eu sei Que tu és tudo que eu preciso, preciso. És o ar que respira
0: obrigado Senhor por cada família aqui representada nesse lugar nos ajuda Senhor a avançar sempre nos ajuda Senhor a manter os nossos olhos em Ti o autor e consumador da nossa fé nos ajuda a prosseguir o prêmio ao o alvo que é o Senhor nos ajuda a nos não determos pelo caminho pelas distrações e que possamos sempre Senhor olhar na Tua promessa caminhar na direção da Tua promessa, acreditar na Tua promessa, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, nos fortalece no caminho, nos hidrata no caminho, nos alimenta no caminho, Senhor, para que nós possamos chegar, Senhor, Pai, em nome de Jesus, fortalece os meus irmãos, na fé, fortalece eles, Senhor, no relacionamento, fortalece Ele, Senhor, na intimidade com o Senhor, Pai em nome de Jesus, nos olhamos para trás e te agradecemos, nos olhamos para trás e agradecemos a nossa libertação, agradecemos Senhor a nossa salvação, agradecemos tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós, obrigado Senhor, obrigado Pai, Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus.